0: 好，那我们今天就继续沿着海德堡要理问答来到第八主日。那还记得上一个主日提到了说我们讨论了什么是真正的信心，然后提到了信信心当中的这个内容，我们需要相信一些具体的内容。然后在第二十三问，呃，要理问答就用使徒信心来回答了我们作为基督徒我们所应该信的内容到底是什么。然后那从第二十四问开始。耀宇问答在这个主日很简短的向我们呃概括了一下，整个《使徒信经》是一份三一式的信条。那这个是我们需要知道，就是今天有一些反对三位一体的异端，对吧？他们也可能会在他们的官方的网站上放上《使徒信经》等等，来表明好像模仿基督教，对吧就是吧？但是实际上他们是异端，他们否认三位一体。所以，如果你宣告《使徒信经》的话，你等于宣告三位一体的教义。要理问答说得很清楚，因为《使使徒信经》里面有三个 c l a d l 或者有四个 c l a d l 呃，在最早的古古抄本里面有三个三个“我信”，对吧？那今天有的时候你们那个中文翻译会说好多好多个“我信”，那个是中文翻译瞎翻译的。如果你真正……执意字面意义上执意使徒信经的话，你只翻三次我信，我信上帝全能的父，创造天地的主，我信耶稣基督，然后我信圣灵，就三个我信。所以这就是你你们在恩约教会诵读的时候诵读的，就是可能你们可能一开始来的时候，哎，怎么感觉少了这么多我信？因为原文里面就这三个我信，有一些有一些比较古老的抄本里面有四个我信。那就是在最后，我信圣灵，然后还有一个我信圣而公之教会，那有四个我信。但是，呃，我个人更倾向于用三个我信，为什么呢？因为这就是在表明三位一体的教义。教会论是附着在圣灵论下面的，啊，这个是对教会正确的理解。教会不是独立于圣灵的一个，在圣灵之外的一个一个机构而已。教会是圣灵为基督建的身体。所以，所以教会一定是附在圣灵之下，没有圣灵就没有教会。所以，呃，我个人更倾向于把教会圣而公之教会是附在圣灵这个我信这个 title 之下的。所以，所以这24四问就你就你知道这个的话，你就不奇怪为什么24四问会说哦这些信条应该划分为三个部分，因为最古老的抄本就是这样的。所以这三个部分分别是三个我信 credo， 我信富。我们的受造，我信子，我信圣灵。然后他把这三位体、三个位格和他们最主要的工作，把他们结合在了一起。呃，这个你看《十路信经》提到父的时候，提到的是什么工作？创造的工作，对吧？创造跟护理的工作。然后提到圣子上帝的时候，讲的是什么？救赎的工作。然后提到圣灵的时候，讲的是。其他的一些东西的，我们不知道该怎么。这里面亚里问答给了我们一个词，叫做成“ Now, 成圣”。那“成圣”这个词，在我们今天的系统神学里面有一个特别专门的定义。当我们谈到“成圣”的时候，我们指的是我们道德的渐进的提升的这样的一个过程啊，所以叫渐进的成圣，对吧？或者有，但是在呃。海德堡要理问写作的这个年代还没有这个专门的系统神学的定义，所以这个成圣是一个很广的概念，它所指的并不单纯的指一个信徒他的道德渐渐的变好，对吧？你昨天撒了三次谎，今天撒了两次，明天只撒一次，对吧？然后就是不断的变好，不是不是指这个。这里面的成圣指的是我需要让你知道的是一个是一个状态的改变。是一个，是一个身份的改变，就是当一个俗的东西进到圣殿了之后，经过了这个圣化的过程，就变成了圣的一个一个一个用泥捏的一个一个小罐子，这个小罐子如果放在你家，它就是一个俗的罐子，它是一个 profane。它是一个 secular， 对这个词并不指它道德上不好，而是指它不是在神圣的空间领域，也不是用作神圣的用途。它就是你们家装水的一个水罐。但是当这个罐子拿到了圣殿里面，由祭司使用，并且用来装这个洗濯用的水、洗圣物用的水的时候，这个罐子就成圣了。这个罐子还是这个罐子，但是这个罐子如今是被称之为叫做圣罐子，神圣的罐子，不是因为这个罐子的道德本质变变了，而是因为它被分别为圣，被归属在这个神圣的空间里面，被归属在圣殿里，因此专门用作敬拜上帝用的这个用途，所以它被称为叫做圣的罐子。对吧？所以当我们提到圣灵与我们的成圣的时候，我们需要有这样一个更大的成圣的概念。所以这就是为什么在呃《使徒信经》后面写的“圣灵，我信圣灵，圣而公之教会”，圣教会，这个教会是圣的，是什么意思？是指这个教会被圣灵分别从这个世界分别出来，归给上帝。这个这个教会是上帝的。所以它用来单单的敬拜上帝用，所以它是圣的，对吧？然后，那圣灵的成圣的工作还包括，对吧？圣灵的成圣工作包括赐给我们这个灵魂，的这个新生命，对吧？这个是一个成圣的工作。圣灵的成圣工作还包括叫我们的身体复活，对吧？当将来以后我们会有一个新的身体，这个身体是圣的身体，是圣洁的身体，不仅是道德性的圣洁，而且是一个。呃，完全在神圣空间里面的身体啊。我们今天的身体是，呃，从严格意义上来讲是俗的。你的身体是俗的，啊、出家人呢、啊，你的身体是俗的。但是当，当呃，但是你现在可以从呃道德层面上进入到渐进的成圣的过程。但是，你的身体真正完全成圣的日子，是你身体复活的日子。到时候你得到的身体将会是完全不会被朽坏，不能衰残，完全不老，有着有着荣耀的身体，所以那个身体是真正圣的身体，对永生啊、呃、等等，所以这个这个圣灵的工作是如此的丰富，对吧？不是简单的今天我们谈到圣灵的时候太单调了，对吧？就特别是五旬节派，像这个灵恩派，他们谈到圣灵的工作实在是太单调了，一点。对吧？我我喜欢说，改革宗才是真正把圣灵的工作这个发挥的淋漓尽致的。那个、那个那个灵恩派那个圣灵的工作实在是，实在是太叫什么肤浅呢？太肤浅了都。他天天就是天天就是什么超自然的现象，你、嗯、你超自然现象不用圣灵对吧？你整个邪灵也可以超自然现象。埃及的术士也可以超自然现象，对吧？如果你拿这个来定义圣灵的工作，就那就是太肤浅了。圣灵真正的工作是要带来新的创造，所以圣灵来更新、圣化一切，这是圣灵最重要的工作。所以，那这三个位格参与到共同参与到创造、拯救跟圣化，所以圣化的过程也可以说是一个救赎的过程。当我们说我们得救、被救赎的时候，就是说我们要被归为圣、归为那个新的创造，对吧？所以整个救赎跟圣化可以说成是上帝的再创造的过程，新的创造的过程。这个过程在今生先在我们的灵魂当中，对吧？我们的灵魂复苏，我们有上帝给我们新的重生的灵属灵的生命，啊，就这些概念呢？都我我都我都有的时候一提到这个概念，我都需要去解释什么叫做新的属灵的生命。你想到的是什么？啊？什么叫做属灵的生命？这个属灵的生命干嘛用的？这个属灵的生命是将来预备你将来要有一个复活的身体用的。你你的身体将会复活，所以上帝在预备你的身体复活之前，先给你复活了你的灵魂。先给了你一个新，先给了你灵魂，嗯，新的这个新的生命，对吧？所以我们常常谈属灵，属灵到底什么是属灵？属灵就是为了预备将来的新的创造用的，对吧？什么是属肉体？属肉体就是你的灵魂也可能是属肉体的，对吧？所以灵属灵跟属肉体之间的差别不在于一个有物质，一个没有物质。将来我们会有属灵的身体，那么这是保罗自己说的，在哥林多前书第十五章，需要我带你去看一下吗？我就你就假你就假装我说的是对的，你就相信我说的是对的。保罗说，将来你们会有 spiritual body， 会有属灵的身体，所以那个属灵的身体不应就是我们不应该理解为就是一个没有物质性的东西，而是有物质性的。但是是在圣灵的大能之下产生的，是成是被圣灵归为圣的身体，和我们今天身体不一样。呃，我这我就我就不在，我就不在这里过多的去展开这个圣灵论，呃，但是因为要问答，它是一个教导性的，呃，这种问答形式，所以它不会特别展开讲一些教义。但我觉得这个对于我们今天，特别是我们所生活的时代，对圣灵有非常非常多的误解和曲解。所以我我我我就多说两句。那你说有一些呃有一些人会说三位一体是新约的基督徒发明出来的一些新奇的说法啊。那这种观点最开始在十六世纪就有了，对吧？你今天你有有有经常有一些人穿的西装笔挺的到你们家敲门，对吧？特别有礼貌，非常的善良。非常的友好，所以特别友好的人，你都要小心了，对吧？没事来你们家，特别友好的敲门了，对吧？非奸即盗，这些这些这个叫耶和华见证人，是吧？他们过来说说着虽然长着洋人的脸，但是说着一口流利的中文，是吧？为什么？为了要吊你上钩，对吧？所以他他们会跟你们他们会跟你们讲，说你知道吗？三位一体的教义是公元三百二十五年由君士坦丁大帝这个异教的这个相信多神的这么的一个君王强加给基督教身上的，所以基督教因为这个吸纳了古代的罗马的这些多神文化，所以柔和创造出来这么一个教义。OK， 然后他们说我们教给你们的才是最纯正的。没有受过希腊文化影响的，对这个古代的犹太人，对吧？都是一神论，没有什么三位一体。OK， 你要是没有，你要是对吧？你就需要来听王一牧师给你讲三位一体，对吧？然后你就需要回到旧约去。那你当然不用非得听我讲，你听谁讲都可以，只要他讲的对都可以。你就需要回到旧约去。从旧约告诉他说：“你看，在这儿呢，这就是三位一体。”所以，这就是我今天要带你们做的事情，那就是叫什么？让他们搬起石头来砸自己的脚，你们不是喜欢旧约吗？你们不是说你们只信旧约？好，我就按照你的游戏规则来，就说旧约。所以，最早的基督徒在新约圣经还没有写作出来的时候，他们护教用什么？他们传福音用啥？用旧约，所以旧约跟新约是不割裂的。旧约足够了。这个有的时候我这个讲讲讲这个呃新约的写作形成过程，因为今天有很多圣经批判的学者我就说，这个原来这些新约里面有什么诺斯底主义福音，这些福音都是都是跟其他的福音书是一样平等的地位的，对吧？只不过后来正统派胜利了，把这些。把这些诺斯底主义福音，把它们定为异端。实际上，他们都是。我就想说，那你还不懂旧约。旧约足以证明这些诺斯底主义的福音书是假的。旧约足以证明耶稣基督的神性。旧约足以证明上帝是三位一体的，只不过不是那么清晰。但是旧约的启示已经是可以了。所以，这就是我们接下来要要做的一些事情，那就是我要带着你。一起翻圣经，我要让你亲眼的看到，在旧约圣经里面，上帝启示他自己，自我启示，他告诉我们他是三一体的上帝。好吧，我们我们一起打开圣经，然后我给大家印的这个、这个、这个表、这些经文，你们都可以回去自己慢慢来查。当然，我们时间有限，我们就呃，我们就一点一点来，是吧？我们能能看到哪儿看到哪儿。首先，我们先要先要提到，就是圣经一开始一上来，虽然没有明确的说，但是圣经一上来就告诉我们，这位创造天地万有的主，在他的创造工作当中是三一式的创造。所以，你翻开《创世纪》第一章，你就会看到，呃，第一到第三，呃，第一到这个第第三节，对吧？起初。神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上，然后神说要有光，就有了光。所以你看到这些经文里面提到了三个事提到了第一是起初神，对吧？ Elohim， 神。然后呢，第二节告诉你有 Ruach， Ruach Elohim， 神的灵。然后第三节说神说话，对吧？神说话有神的话，所以神、神的灵、神的话，这、就是在创造世界的时候，在在这个受造物之外已经先存的，是吧？圣经没有告诉你说神先造了一个他的灵，没有，在。万物都还不存在的时候，神的灵已经存在了，对吧？神的灵已经开始参与到创造的工作当中。所以，施动者实行创造工作的这边，对吧？你要看这个语法结构，动词，对吧？动词是什么？创造。然后这边有一个施动者，这边有一个被动者，对这个动作施加在的对象身上。那施动者就主动产生这个动作的是谁呢？神，神的灵，神的话。产生创造的动作，然后创造的动作的对象是天地，看到了吗？这就是在创造主跟受造物之间的区别。所以从一开始，神就已经启示他自己是想，虽然对吧？你虽然不是没有明确说告诉你说这是三位一体，但是他都在这儿了。然后接下来，当上帝创造人的时候，《创世纪》第一章第二十六到二十七节。神说：“我们要照我们的形象，按照我们的样式，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。你注意听这句话，你听出来什么了？你听出第二十六节的时候，上帝说话的时候，上帝用的是咱们。你就是按、嗯、翻成东北话就是咱们，咱们按照咱们的形象来造人，嗯，按照咱们的样式。这里面你看那个后面的那个形象样式后面会加一个 nu， 是吧 ？nu 就是希腊呃希伯来语里面的我们，是吧我们的代代词后缀。然后但是到了二十七节的时候，是吧？二十六节叫 zarmanu，、呃、但到二十七节是 zarmon。mo o o 这个这个人称代词的后缀是第三人称单数，神就照着他的形象，他是个单数，神就照着他的形象，他自己的形象，那里面突然就变成单数了。神自己说的时候是是是复数，我们的，然后他再重新描述的时候就说是他的，所以单复数之间可以相互换的。可看到吗？这个在单中有有多多中有多多里面又被单包含在一起，所以这是在创世纪当中，在创造的工作当中就已经暗含了。然后接下来就是圣经当中出现的这样的一个形象，这个形象就是叫做 m a l 阿罗呃阿多奈，上是耶和华的使者。耶和华的使者，在最早出现是在创世纪十六章，那里面是他向夏甲显现，很有趣，很有趣。上帝第一个向人类彰显自己以耶和华使者的形象显现的对象是夏甲，在他还没有对后面对这个其他的人显现。嗯，在创世纪十六章第七第七节开始，耶和华的使者在旷野舒尔路上水泉旁遇见了他，也就是夏甲，然后跟他开开产产,产生了一一,一,一各种对话，然后最后第十三节，夏甲就称那对他说话的耶和华为埃拉伊。看顾人的神，或者呃更加直接的翻译就是向人显现的上帝。呃，看顾就是看的意思，但是呃呃，这个可以说是被看见的上帝，被人看见的上帝。所以，所以这是第一次耶和华的使者出现，然后下甲认出来这位耶和华的使者就是耶和华。然后接下来这位耶和华的使者又向亚伯拉罕显现。然后，而且这个这个我，这就是为什么我要带你们，呃，讲创世纪是吧？因为创世纪里面奠定了最重要的神论的基础。嗯，我后面会提到，比如说你可以跳到三亿去看创出埃及第三章第二到第六节，那里面，呃，上帝耶和华的使者对摩西显现的时候。上帝自己称自己说：“我是，我是谁？”啊、oh, 还没到那儿。他他先定义他自己，那个是他在启示他自己的名字，这个很重要。但是在他启示他自己名字之前，上帝表明他自己的身份的时候，他这样说：“他说我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”这是在上帝启示他自己的名字之前，他。唯一能够定义他自己的方式，而你要想知道这位亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神到底是谁，你就得回到创世纪去找，对吧？所以创世纪里面亚伯拉罕的神是谁？就是这个 Malak 呃 ，Elohi m a l a k a d o n a i 就是耶和华的使者，就是亚伯拉罕的神。所以在创世纪第二十二章。呃，第呃第第十八十九章，还记得有三个人来拜访亚伯拉罕在橡树下，然后其中有一个是耶和华，对不对？然后这个耶和华到了十九章，这个告诉你说耶和华在地上，耶和华呼叫在天上的耶和华，使火从天上降降下来浇灭所多玛特蛾摩拉。所以，所以你知道说，哎，在地上有个耶和华。在天上有个耶和华，当然有其他不同的解禁家会对这些经文有一些不同的解释，但是这是我认为你可以这样去解释的。在地上的耶和华呼求在天上的耶和华，所以在来拜访亚伯拉罕的耶和华就是那位被差遣的耶和华，被差被从天上的耶和华差遣另外一个耶和华到地上，所以是蒙差遣的耶和华。m a l a k 使者是什么意思？使者这个词的动词就是差遣的意思，所以说白了就是被差遣的，被耶和华差遣的。那所以亚伯拉罕的神就是这位被差遣的耶和华，然后这位耶和华也呃这位耶和华的使者，在22章就是亚伯拉罕献以撒的时候，在空中呼喊啊、呃、亚伯拉罕让他不要杀以撒的这位使者，所以创世纪22章。第十一节，耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕。”所以这里面是谁？谁在呼叫？谁在呼叫？耶和华的使者你要你一定要字面你你必须要字面你先你先不要相信我说的一切你先你先怀疑我说的一切，然后圣经来证明这一点耶和华的使者。呼叫亚伯拉罕，然后他说什么？第十二节，因为你没有将你的儿子留下，不给我，不给我，亚伯拉罕要干嘛？杀以撒要给谁？给耶和华。所以，如果耶和华的使者不是耶和华的话，耶和华的使者不应该这么说，对不对？如果耶和华的使者只是一个天使的话，亚伯拉罕献祭的对象不是天使哦，不可以向天使献祭，献祭只能献给神。但是使者说你没有留下不给我，所以这个使者在把自己称之为是被献祭的那个敬拜的对象，所以是上帝自己。然后，所以这个是所以这个耶和华的使者如今就成了。以撒的神，他拯救以撒。然后接下来，呃，这是我们下一、呃、下一周要看的，对吧？我们还没讲的这么快，在创世纪三十一章，创世纪三十一章第十一节，这、就是雅各到了雅各。所以我现在要建立的是什么？耶和华的使者是亚伯拉罕的神，耶和华的使者是以撒的神。然后接下来到创世纪三十一章十一节，我要说的是亚伯拉呃。呃，耶和华的使者是雅各的神。三十一章第十一节，神的使者在梦中呼叫我说：“雅各，我说我在这里。”然后他说：“你举目看那些跳母羊的公羊，都是有纹、有点、有花斑的，等等等等。”然后第十三节，这个使者说：“我是伯特利的神。”你在那里用油浇过柱子，向我许过愿，现在你起来，离开这地，回本地去吧。所以神的使者对亚伯拉，这个使者自称自己是伯特利的神。所以雅各的神是谁？是 m a l e k Adonai， 是 The Angel of the Lord， 就是耶和华的使者。雅各的神等于耶和华的使者。然后这位耶和华的使者。也是在出埃及，在荆棘火中向摩西显现的，有耶和华的使者在荆棘的火中呼叫摩西，然后说：“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”看到了吗？这位耶和华的使者，或者我们更直接翻译，这位被差遣的耶和华，就是耶和华自己。然后这位，这位。上帝这位耶和华的使者，在诗篇里面是大卫的神，呃，大卫大卫的诗篇里面所描绘的诗篇四十五，对吧？我们一起来翻，对吧？不仅仅是在创世纪，不仅仅是这些，不仅仅是出埃及，不仅仅是在这个五经里面，在诗歌里面也是一样。这个诗篇四十五篇，这是王家的婚礼，是可拉后裔的诗。那里面他描绘了这么一个君王，对吧？他把这个君王称之为是他的神。所以第六节说：“神呢、啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶。”所以，谁？神就是谁的神？你的神用喜乐油膏你。胜过高你的同伴，所以注意到这里面在说什么？他称他写的这个诗的对象，他说：“神呐、啊，你的宝座是永永远远。”所以他写的对象不是一个人，对当然有一些这个，有一些这种自由自由派的学者会说，第六节的第一个神呐、啊，实际上是一个指的是人，对把君王神化了。但是我认为这不是这样子，因为在犹太，在犹太教里你不可以用这个词说人的，对吧？你要说神就是神。有你可能说在这个什么其他的希腊宗教啊，或者是呃罗马的多神教里面，把一个君王形容成形容成神明，那是在那是在这个古希腊罗马的异教的文化里面，但是在犹太教里面，你是不可以把自己的君王说成是神的。所以这里面一定说的是是是是，就是耶和华，你的宝座是永永远远的。然后在他所说的这个对象之外，说神，你还有一个神，然后你的那个神是来高摩你的。所以神的神是是说什么呢？子的父，圣子上帝的圣父。胜负高抹圣子，啊，所以这就回到呼应了呃诗篇第二篇，上帝说我在我的圣山西安设立了我的君，设立了我的弥赛亚君王受膏者，受膏者要传我的圣旨，所以这都联系在一起了。所以在诗篇第二篇里面的受膏者，就是诗篇四十五篇里面这个被高抹的君王，本身也是神，所以这是大卫的神。然后还有这个先知的神，对吧？你看我这个一一走圣经的话，你们就时间就过得很快。然后你们就发现说，哇、哦，原来圣经，原来圣经里面藏着这些东西呢。我以前怎么从来都没有看到过啊？是、嗯、呃，以赛亚第48章那里面提到了这样的一个说话的一个人，这个人说的话很奇怪，这个人。有的时候是有的时候这个先知说话你有点听不太懂，但是他这样说，以赛亚第四十八章我我我我讲到这儿我就后面就后面的新约的部分我相信你们就更容易自己回家查了，我就说这个以赛亚书第四十八章第十二到第十六节，你们听这说话的人是谁啊？他说他说。雅各，我所选召的以色列呀，当听我言。我是耶和华，我是首先的，也是幕后的。我的手立了地的根基，我右手铺张诸天。我一招呼，便都立住。说话的人是谁？你你你，你神学学的太好了。你先别跳，先先先按照这个字面来说。他说我是谁？我是耶和华，然后他说我是首先的、幕后的，然后我的手立了准，所以他在说这个说话的这个人是创造万有的耶和华，对不对 ？OK， 继续继续往下听，你们都都当聚集来听，他们内中谁说过这些事？耶和华所爱的人必向巴比伦行他所喜悦的事，他的绑臂上也要加在加勒底人的身上。唯有我曾说过，我又选召他，领他来，他的道路就必亨通。你们都要进前来听我这话。我从起头并未隐藏在隐藏处说话，自从有这事儿我就在那里。现在主耶和华差遣我和他的灵来，对吧？看出来了，三位一体都在这儿了，都搁这儿待着呢。所以，这个蒙差遣的耶和华，和差遣耶和华的耶和华，和与蒙差遣的耶和华一起来的耶和华的灵，就是三位一体的上帝。所以，这个在旧约里面，这些、这些、这些东西到了新约，比如说。新约谁谁把自己称之为是首先的是幕后的耶稣自己你？你你翻到启示录第第一章第八节，启示录第一章第八节，这里面说主神说我是阿尔法，我是欧米伽，是昔在今在以后永在的神，这个是。主神说的。然后你再往后看到第一章第十七到第十八节，我一看见就扑倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我说：“不要惧怕，我是首先的，我是幕后的，也是那存活的。”然后说什么？我曾死过，现在又活，只活到永永远远。并且拿着死亡和阴间的钥匙，这是谁？所以耶稣说他自己是首先的，是幕后的。跟你刚才读到的，我是耶和华，我是首先的、幕后的，是不是一、一、一个一个人？然后他是蒙差遣的，蒙耶和华差遣的，和圣灵一起来的。这就是我们上帝的自我启示，这就是圣经。这就是上帝在他的话语当中把他自己启示出来，对吧？你读圣经你要这么读，对吧？你读圣经不是要找神呐、啊、怎么扩张我的账目啊？宣告我要扩张我的账目，不是圣经不是这么读的，对吧？所以圣经在告诉我们启示我们这个奥秘，这个奥秘是这位上帝到底是谁？我们正确的认识他，并且知道这位上帝为我们成就了什么？这位。被耶和华差遣的本是耶和华的圣子，他在永恒当中就国度存到永永远远的，被设立成为至高君王的这位圣子上帝，他来竟然死在十字架上，并且从死里复活，来成就我们的救恩。这是圣经写作的目的，圣经要告诉我们这些事情，然后圣经要告诉我们，这位为我们死、为我们复活的耶稣是首先的。是幕后的，他曾经死过，他现在又活了，他永永远远的活着，他拿着死亡跟阴间的钥匙，所以你不用害怕死亡，你不用害怕阴间，因为那个钥匙在耶稣的手里，没有人能够从他手里面夺走这个权柄，所以这个是我们之所以要去学习三一三维体教义的原因，对吧？你说。王一牧师啊，我们这个查了这么多经文，对吧？是我明白了三位一体到底有啥用呢？就是启示录的那那段话，耶稣说：“当你意识到你所敬拜的耶稣，这位这位看这位拿撒勒人耶稣，在加利利海边走过，留下他的足迹，然后死在罗马人的十字架上的这位耶稣，就是那位。”起初，从无到有创造天地万有的耶和华，这位上帝，你想一想的吧？你晚上出去遛狗的时候，对吧？嗯，我我我我我我，你就看那个天上的星星，你去看天上的星空，你会想象的，每一个星星都离你如此的远啊！就光速，因为你用光速走走走走，走几千年、几千万年才能到达那个那个地方。然后这个宇宙是如此的浩瀚，我儿子最近在听那个什么神书飞船，探探索宇宙，哇，这个这个跑到什么海王星、冥王海海王星、冥王星，然后哇，如此浩瀚遥远的宇宙，这个宇宙就是耶稣造的，耶稣用一根指头，诗篇说我观你指头所造的天。耶稣用一根小木手指头创造了如此浩瀚的宇宙，这位上帝来竟然为你死。他说：“我曾死过，我为什么？我差你了吗？我缺什么？我缺你敬拜我吗？我什么都不缺，但是我来曾经为你死过，而且我为你复活。”我要来把你带带入到我的国度里，你是白白的受惠者，你不需要，我不需要你做任何的事情的，你是白白的受惠者，我把这一切的恩惠白白的给你，而只有这样一位耶稣才值得我们敬拜，所以你必须要明白耶稣到底是谁，三位一体的教义告诉你耶稣到底是谁，他。他没有为我们所有的时候，我们觉得好像耶稣该我们的，对吧？好像好像感觉耶稣为我们上实际上挺好的，上呗，反正他愿意。不，耶稣啥也不差，整个宇宙都是他指头所造的，天使都在敬拜他。你能想象到的最威严、最浩瀚的荣耀。超越整个宇宙的银河系，对吧？你你去什么那个呃，这个叫什么 Joshua Tree， 对吧？你拿着那个那么大天文望远镜看这个 Milky Way， 你你你你看哇，那个银河几几亿光年外的银河，全都是在银河的中心，全都是那么多的恒星，几,几两千亿万颗恒星组成的银河。每一颗恒星都比太阳大大无数倍。我们我们什么也不是，我们什么也不是。但是他他说我曾为你死过，这是上帝的恩典。所以了解三位一体的教义，那些那些把耶稣当做是一个平常的人，只是一个道德的教师，只是。只是一个好人，一个宗教的领袖的那些人，是完全无法理解基督徒你们所领受的恩典到底有多么大。所以保罗说：“大灾近前的奥秘，大灾。”保罗说：“我已经无法用人类的语言向你描绘上帝给你们的恩典到底有多大。”所以。所以，哪怕这个世界上有很多人会尊重耶稣，是吧？会会把耶稣啊，会说啊，耶稣很好，很尊重他。但是，唯有基督徒，你们知道，你们领受耶稣的恩典，你们对耶稣的爱，就不仅仅是简单的宗教性的，是吧？把他当做是一个一个宗教教师而已。他是你的神，他是那位首先的、幕后的。他为你死过，他为你复活，他现在拿着死亡生命的钥匙，他现在统管着万有，而且他将来有一天要与你同在，这对你来说应该是这个世界上最好的消息，再也没有比这个更好的消息了，比你中彩票中两个亿美金都都要好，是吧 ？OK， 好，这就是我们今天花一点时间来一同思想。三位一体的教育，我们一起做一个祷告结束。天父，我们来到你的面前，我们感谢你在今天继续，嗯，借着《海德堡要理问答》，借着你自己所启示的话语，来叫我们更加的认识你，更加认识你所为我们成就的救恩，你为我们拆来的救赎是何等的伟大。主要我们很难用我们的言语去形容，呃、嗯，我们所领受的恩典。我们或或许这一生也无法用我们的有限的头脑真的明白，你赐给我们的救主，你赐给我们的救恩是何等的浩大。恩主啊，求你的圣灵来帮助我们，能够每一天更加的深刻的认识，都比之前更加的深刻，让我们能够再一次的不断的更新我们的信心，让我们的信心不断的啊加深扎根。并且并且能够坚定地期盼着我们的救主耶稣基督的再来，因此，请你继续带领我们这这一周接下来的生活，嗯、呃，继续用你的话语来来来喂养我们，鼓励我们，让我们再次的带回到你的教会中来聆听你的圣道，所以带领我们接下来的时间，我们这样祈求是奉好耶稣的名，阿门。